0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Agila Podcasts Fote drauf. Ich bin Franziska und ich freue mich heute mit Hundetrainerin Lisa Stolzlechner über typische Welpenmythen zu sprechen, die man so als Hundebesitzerin und Besitzer zu hören bekommt. Und da gibt es auf jeden Fall einige, denke ich. <lacht> Lisa ist als Hundetrainerin auf Welpen und Junghunde spezialisiert und macht nebenbei gerade noch ihren Master in Neuro-, Verhaltens- und Kognitionsbiologie mit dem Fokus auf die Auswirkungen von Aufgaben in der Sozialisierungsphase. Sie hat zudem auch ihren eigenen Podcast, Optimal ins Leben, der sich mit spannenden Themen rund um die jungen Vierbeiner befasst. Daher kann ich mir auch keine bessere Gesprächspartnerin für diese Folge vorstellen. Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, starten wir doch erst einmal mit ein paar Fragen zu dir und deinem Training. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich auf Welpen und Jungen spezialisiert hast? Und was macht diese Arbeit für dich so besonders spannend?
1: Ja, also ich habe neben meinem Studium, das übrigens schon seit zwei Jahren abgeschlossen ist, mein Masterstudium, ah. <lacht> aber macht nichts. Ich habe neben meinem Studium in einer Hundeschule als Trainerin gearbeitet, mit allem drum und dran, also ganz vielen Kursen, auch ganz vielen unterschiedlichen Themen Einzeltrainings, Junghunde, ältere Hunde aus Menschensicht, Hunde mit Problemverhalten und so weiter. Und ich habe mir da schon sehr oft gedacht, zum einen in, den, in dem Kurssetting, dass man da die Fragen der Menschen, was spezielle Themen betrifft, zur, zum Alltagstraining mit einem Welpen gar nicht so konkret beantworten kann, weil der Fokus, dann gar nicht so auf diesem Alltagstraining liegt in den Kursen, sondern mehr darum, dass man den Start der Übungen bespricht, aber nicht die Themen, die die Leute mit den Welpen und Junghunden zu Hause haben. Also da habe ich gemerkt, da fehlt etwas an Wissen, also da mhm. bräuchte es mehr für die Menschen. Und das mhm. Zweite ist, dass ich mir immer gedacht habe, bei Einzeltrainings, wenn die Leute sich intensiv mit dem verhalten und training des hundes beschäftigen dass das oft zu einem zeitpunkt dann kommt wenn man also wenn der hund ein jahr ist oder eineinhalb jahre alt ist und dass sich schon so viele Baustellen angehäuft haben wo ich mir dann immer gedacht habe ja klar wir arbeiten jetzt daran das wird aber eine zeit dauern das wieder hinzubiegen und man hätte einfach so wahnsinnig viel tun können wenn man von Anfang an an diesen Sachen gearbeitet hätte. Ja. Und ich weiß, im Laufe der Zeit kommen mir einfach immer die gleichen Probleme unter. Und ich weiß auch schon, wenn ich eine Welpen habe, der Tendenzen für bestimmtes Verhalten zeigt, dann weiß ich von Anfang an, wie man mit dem arbeiten muss, damit der kein Problem an der Stelle entwickelt. Und da habe ich mir dann schon damals gedacht, eigentlich macht es mehr Sinn, den Fokus auf die Welpenzeit zu legen und wirklich darauf, was brauchen die Menschen mit diesem individuellen Hund. Mhm. Und deswegen ja. dachte ich, das macht für mich am meisten Sinn und auch für die Leute. Also das sehe ich jetzt, dass denen das wirklich unglaublich hilft.
0: Ja. Und äh, jetzt sagst du ja, es sind immer so ungefähr die oder sind häufig die gleichen Dinge, mit denen die Leute kommen. Also worauf muss man denn so äh, im Groben natürlich äh, grundsätzlich achten bei der Welpenerziehung? Also es gibt äh, bestimmte Punkte wahrscheinlich, die ja besonders wichtig sind und welche Fehler passieren vielleicht auch am häufigsten?
1: Ja, also ein wichtiger Punkt, der jetzt nichts direkt mit der Erziehung zu tun hat, aber dann wieder doch, ist die Wahl des Welpen. Ja. Weil man sich mit der richtigen Wahl tatsächlich sehr viele Erziehungsthemen dann auch spart. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wenn der Hund schon da ist, dann finde ich es erstmal wichtig, dass man ähm, den Hund kennenlernt, den Welpen. Also dass man versteht, warum reagiert der wie, in welcher Situation, wie fühlt sich der, wie geht's dem und was braucht er um gut zur Ruhe zu kommen. Also gerade dieses Ruhethema ist ein sehr wichtiges und ähm, da ist es wichtig, dass der Welpe auf seine 20 Stunden am Tag Ruhezeit kommt. Und das ist für die Menschen dann oft sch sehr schwierig, weil man soll ja so viel machen mit dem Hund und, ähm, und der Hund soll so viel erleben und kennenlernen. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist und oft vernachlässigt wird. Außerdem, natürlich sollte der Welpe seine Umgebung kennenlernen entspannt. Also darauf lege ich auch großen Fokus, dass wir uns überlegen, also dass sich die Menschen überlegen. Ich frage dann immer, wie sieht euer Leben mit dem Hund in zwei Jahren aus? Also was habt ihr vor? Welche Hobbys habt ihr? Vielleicht habt ihr spezielle Hobbys wie Reiten oder Bootfahren oder Ähnliches. Mhm. Denn das sind alles Dinge, die wir, wenn der Hund ein Welpe ist, den Hund darauf vorbereiten können und in Betracht ziehen sollen, dass mhm. der das später erleben wird. Außerdem ist eine gute Beißhemmung wichtig. also Das verhindert, dass der Hund später verletzt, also verletzend beißt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann man auch nur bis zum viereinhalbten Lebensmonat trainieren. Und ähm, auch, dass die Leute, dass die Menschen, also das finde ich sehr wichtig, dass die wissen, was sie tun. Hm. Also, dass auch familientechnisch, dass da Klarheit herrscht, was, ähm, welches Ziel sie verfolgen, welche Regeln im Haushalt herrschen. Das finde ich sehr, sehr wichtig dem Hund gegenüber.
0: Jetzt muss ich noch mal eine Rückfrage stellen, weil ich das gerade so interessant fand. Du hast gesagt, dass mit der Beißhemmung kann man nur bis zum viereinhalbsten Monat quasi trainieren. Das hörte sich jetzt erstmal so so, aber so hast du es bestimmt nicht gemeint, als ob, wenn der Hund das gelernt hat, als Welpe, dass er das Beißen jetzt nicht das richtige Motto ist, sage ich mal, dass dann später nicht in irgendeiner Situation, wo der Hund sich erschreckt oder irgendwas ist, dann der Hund nicht mehr beißen würde. Also dass dann der Hund auf gar keinen Fall beißt, wenn er die Beißhemmung gelernt hat. So meinst du es wahrscheinlich nicht. Ähm, sondern du meinst wahrscheinlich, dass der Hund in, als Welpe zumindest lernt, dass ich so die Probleme nicht lösen sollte, oder?
1: <lacht> ähm, nein, also ähm, es ist so, dass der Hund schon ein sehr weiches Maul, dem der Haut des Menschen gegenüber entwickeln kann. Und gerade wenn es um Reflexe geht, also gerade um später diese Situation beim Tierarzt oder bei, Tier, bei der Tierärztin zum Beispiel, wenn der Hund Schmerzen hat, kann dieses Training auch entscheiden über dieses reflexhafte Beißen später. Okay. Weil wir dann in sehr vielen Situationen beim Welpen auch gezielt mit Erregung arbeiten und dem Hund bevorzugt, also ich mache das gerne über ein Zerspiel, dass wir den Hund richtig in die Erregung versetzen und dann auch die Beißhemmung üben, also da den Finger dazwischen schummeln. Und da mhm. können Hunde sehr wohl auch lernen, trotz dieser Erregung, dass sie aufpassen. Natürlich ist es nie ein Garant, also nie, das ist beim Lebewesen kann man nie sicher sagen, dass man das verhindern kann, aber man kann darauf hinarbeiten, das sehr unwahrscheinlich zu machen.
0: Okay, ja, cool, das ähm, wusste ich auch noch nicht, das ist sehr spannend. Ja, dann wollen wir uns ja auf jeden Fall heute mit den äh, Mythen beschäftigen. Und Mythos Nummer eins, den wir uns anschauen wollen, ist die Aussage, der Mensch muss immer zuerst aus der Tür gehen und neue Räume auch immer zuerst betreten, um seine Machtposition zu verdeutlichen. Das hört man ja wirklich ja, sehr, sehr häufig allgemein, dieses Thema Dominanz. Was ist an diesem Mythos dran und ja was, was sollte man allgemein beim Thema Dominanz bei Welpen beachten?
1: Ja, also es ist mir... Nicht ganz klar, wie sich dieser Mythos festigen konnte, ähm, vor allem in Bezug auf Welten. Und ähm, dieses, also man muss sich natürlich erstmal mit der Begriffsdefinition vielleicht auseinandersetzen. Ich meine, Macht ist ja etwas natürlich, ähm, dass wir, also wir haben, wenn man so will, die Entscheidungskraft über unseren Hund, also wir entscheiden ja super viel, was unseren Hund betrifft. Und ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, einem Welpen die Entscheidung abzunehmen, ob er durch eine Tür gehen darf oder einen bestimmten Raum verlassen oder betreten darf. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil Hunde Kontextlerner sind. Und ich, wenn ich jetzt das trainiere, um ein anderes Thema zu, zu eigentlich, weil mir ein anderes Thema eigentlich wichtig ist, weil ich habe ja nichts davon, wenn mein Hund jetzt den Raum ohne mein Einverständnis jetzt nicht verlassen darf. Ich, ich denke vielleicht dass Mensch, wenn ich das mache, dann habe ich später mit anderen Hunden zum Beispiel mit Hundebegegnungen weniger ein Problem, weil wenn mein Hund ähm, auf mich wartet oder auf meine Entscheidung wartet, dann trifft er selbst dann keine Entscheidung und ich kann ihn dann in Solchen Momenten, wenn jetzt uns ein Hund entgegenkommt, auch besser handeln. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das der Gedanke ist, ähm, aber so funktioniert das Lernen der Hunde nicht. Also, Hunde sind Kontextlerner und eine, eine Türsituation ist keine leinen hunde ähm, Deswegen macht für mich dieses, diese, dieses, dieser Ansatz gar keinen Sinn und ein Weltbewerb hat auch nichts, also da hat der Dominanzbegriff auch gar nichts verloren.
0: Hm, okay. <lacht> Und wie sieht das äh, in dem Zusammenhang noch so mit Zerspielen aus? Da wird ja auch häufiger mal gesagt, äh, ja, also keine Zerspiele mit dem Welben, das macht auch dominant. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, das hat da eigentlich gar nichts zu ähm, suchen, dieses Wort. Also was ich häufiger eben so gehört habe, ist einfach dieses... Der Hund muss halt von vornherein lernen, wer hier der Chef ist und ähm, ansonsten, also das ist ja auch mit im Zusammenhang mit, der darf nicht auf Sofa und solche Sachen, also der darf nicht über einem na, höher liegen. Ähm, das ist ja die, auch dieses Alpha äh, Alpha Tier und äh, am besten noch auf den Rücken werfen und so. Ich, das sind ja alles so äh, Zusammenhänge. Ähm, aber ich denke mal an den, ich sag mal, an der modernen Hundeerziehung und äh, Hundeschule hat das nichts zu suchen, oder?
1: <lacht> ja, also ich habe mich tatsächlich mit diesem Dominanzbegriff sehr intensiv ähm, in meiner Ausbildung zur Kynologin beschäftigt und habe auch meine Abschlussarbeit zu dem Thema verfasst. Und ich fand das ganz spannend, woher das kommt. Also das ist, ähm, kommt aus Studien, von, die mit Wölfen gemacht wurden. Hm. Und da hat man wüst unterschiedlichste Charaktere, also fremde Wölfe in ein Gehege zusammengewürfelt und hat sich dann angesehen, ähm, wie sich die zueinander verhalten. Und man hat dann beobachtet, dass es da klare Hierarchien gibt. Und daraus entstand der, ähm, oder die Interpretation, dass das dann ja bei unseren Hunden auch so sein muss. Nur das Problem ist, dass eine, dass Dominanz, also der Begriff in der Wissenschaft, einfach komplett äh, unterschiedlich verwendet wird und auch es gibt 18 oder mehr unterschiedlichste Definitionen. Also jeder der oder fast oder sehr viele, die vor allem ähm, in den also 1950 bis 1990er Jahren äh, verwendeten, die Wissenschaftler ganz unterschiedliche Begriffe oder Definitionen für den Begriff Dominanz. Und es herrscht immer noch Uneinigkeit, ob es überhaupt ähm, eine Art Dominanz zwischen zwischen zwei Arten geben kann, also zwischen Hund und Mensch. Und es ist eher ein, ein Begriff, der aus der Ethologie kommt, das also ist aus der Verhaltenswissenschaft, um, zu, um Verhalten zu beschreiben und um zu erklären, wie es möglich ist, dass in einer Gruppe, wie Individuen es schaffen, dass es keine Tötungsfälle gibt oder aggressive Auseinandersetzungen. Daher, also das verwendet die Ethologie als Erklärung. Und verwendet daher diesen, diesen Dominanzbegriff, weil es Beziehungen beschreibt, die asymmetrisch verlaufen, also wo es einen Gewinner und einen Verlierer gibt.
0: Mhm.
1: Und im Hundetraining hat das aber nichts zu suchen, weil es da man sich gar nicht sicher ist, ob es überhaupt eine Dominanzbeziehung zwischen Hund und Mensch geben kann. Und auch weil wir doch nicht im Verlierer- und Gewinnermodus mit unserem Welpen und Hund denken möchten. Und da gibt es ja. ganz viele andere Möglichkeiten, dass wir gewinnen und dass auch die Welten gewinnen und wir trotzdem die Dinge und Ziele erreichen, die uns wichtig sind. Ja. Und vielleicht noch, um das abzuschließen mit diesen Studien, das habe ich jetzt nicht weiter besprochen. Das waren auch, also man weiß inzwischen zum, zum Zeiten von Drohnen und anderen technischen Mitteln, dass äh, Wölfe, dass das Familiensysteme sind. Die, also wo sehr sehr wenig Aggression innerhalb von dieser von diesem Rudel gezeigt wird hm. genau und ähm, zum Thema Zerspiel ist das auch etwas was nichts mit Dominanz zu tun hat also Spielen erhöht natürlich die das Selbstbewusstsein aber es wurde auch untersucht ob Hunde die sehr viel spielen und auch Zerspielen ob die ein erhöhtes Aggressions Potenziellen Tag legen und da konnte man nichts dergleichen finden. Im Gegenteil, es gibt Korrelation zwischen ähm, ähm, Spiel und Lebensqualität. Also, je mehr Hunde spielen, desto ähm, höher ist die Lebensqualität und auch je, desto weniger Ängste und aggressives Verhalten zeigen sie.
0: Okay, ja, sehr, sehr interessant. Also quasi so ein bisschen das Gegenteil von dem, was der Mythos eigentlich besagt. <lacht> ja. <lacht> genau, dann hatten wir, dann haben wir den zweiten Mythos, nämlich ein Hund darf nicht knurren. Das Verhalten muss bereits bei Welpen unterbunden werden. Was ist da dran und wie sollte man gegebenenfalls reagieren, wenn der Hund knurrt?
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und diese, dieser Mythos, den finde ich auch, der ist ähm, kann auch richtig gefährlich werden, weil wenn wir uns anschauen, welche Funktion Knurren hat beim Hund, dann ist das der Wunsch auf Distanzvergrößerung. Also dieser Hund bittet darum, dass man doch ähm, das Objekt oder die Person, die er anknurrt, dass diese verschwindet und dass er sich unwohl fühlt, das heißt, dass er die Distanz gerne vergrößert hätte. Und ähm, wenn man dieses Knurren bestraft, dann kann das sein, dass der Hund eine Stufe weiter springt und als Ankündigung, dass er sich unwohl fühlt, nicht mehr knurrt, sondern beim nächsten Mal schon schnappt. Was ich mit meinen Menschen ähm, im Training oder woran ich arbeite, ist, dass wir dem Hund ein Flüstern beibringen und wir ihn flüsternd verstehen und umgekehrt. Und ich meine damit, dass wenn ein Hund oder bevor ein Hund knurrt, das ist ja schon sehr deutlich, zeigt ein Hund jede Menge Verhaltensweisen, die subtil schon zeigen, dass sich der Hund unwohl fühlt. Und wenn wir Menschen lernen, was das für Verhaltensweisen sind und darauf schon reagieren können, indem wir die Situation, beenden oder den Hund rausnehmen, also je nachdem in welcher Situation er knurrt, dann muss er gar nicht knurren, weil er hat das, was er erreichen wollte, also diese Situation hat sich aufgelöst, indem er das subtil gezeigt hat, indem er mit uns geflüstert hat und wir verstehen ihn. Deswegen macht, also ist das keine oder ein, wirklich ein, ein Mythos, dass man da das Knurren bestrafen muss. Im Gegenteil, wenn ein Welpe knurrt, dann würde ich mich, aus, also wenn der mich anknurrt, würde ich mich an der Stelle aus der Situation rausnehmen und hinterher dann darüber nachdenken. Was habe ich übersehen? Warum knurrt mich der Hund an? Ähm, und wie kann ich das in Zukunft verändern?
0: Hm, okay. Ja, also die Situation genau anschauen und nicht ähm, ja, den Hund bestrafen für, für ein Verhalten, was uns eigentlich sagen soll, irgendwas stimmt nicht. Ja.
1: Ganz mhm. genau, ganz genau.
0: Ja, Mythos Nummer drei, den wir uns noch anschauen wollen, ist, nimmt man dem Welpen regelmäßig Futter oder Spielzeug weg, lernt er Gegenstände abzugeben. Was ist da dran und ja, was bewirkt man gegebenenfalls damit?
1: Ja, also dieser Mythos ist es auch wichtig, dass wir, dass wir den besprechen, denn wenn, also wenn wir uns anschauen, wie es dem Hund dabei geht, wenn wir ihm wiederholt Dinge wegnehmen, dann ist das ein vermutlich ein Gefühl, welches sich nicht gut anfühlt. Und wenn man das wiederholt übt, also ein Welpe selten reagiert ein Welpe sofort super aggressiv, wenn man ihm Dinge wegnimmt. Welpen Merken sich aber sehr wohl diese Situation, der Mensch kommt auf mich zu, während ich eine Ressource habe, entweder ich finde unterwegs irgendetwas oder ich habe mein Spielzeug oder ich habe mein Futter, meinen Karknochen und mein Hund, äh, mein Mensch nimmt mir diesen mehrmals weg. Dann merkt sich der Welter das und irgendwann, also vielleicht in der Pubertät, wenn er dann, wenn das Testosteron kommt, wenn der Mut kommt, dass er dann irgendwann sagt, so, jetzt möchte ich das aber nicht mehr. Das heißt, man züchtet sich dadurch, dass man den, dem Hund ständig Dinge wegnimmt, züchtet man sich dadurch erst ein Problem. Nämlich, dass der Hund entweder irgendwann sagt, so, ich will das jetzt nicht und sich eben mit aggressivem Verhalten ähm, erkenntlich zeigt, dass er nicht möchte, dass ihm die Ressource weggenommen wird. Oder er startet, und das machen eigentlich die meisten Welpen, das entweder runterzuschlucken, ganz schnell, oder das zu schnappen und damit davon zu laufen und dann folgt vielleicht auch noch ein lustiges äh, Fangenspiel <lacht> und das verstärkt dann dieses ähm, dieses Ressourcen sichern dann noch mal zusätzlich und es führt auf jeden Fall nicht dazu, dass der Hund gerne Dinge her und ausgibt und daher sollte man das nicht machen.
0: Hm. Und was sollte man stattdessen machen? <lacht> also wahrscheinlich eher stattdessen eben andere anderweitig trainieren, dass das Tier Gegenstände abgibt.
1: Genau, also ich würde es ja. zum einen ganz gezielt aufbauen, dass der Hund lernt, Dinge auszugeben. Und zum anderen aber auch ganz zufällig untertags oder unterwegs auch, wenn der Hund, wenn man bemerkt, er hat jetzt irgendwas, was ihm wichtig ist, eine Ressource oder auch einfach sein Futter mit der Futterschüssel, dass man dahin hingeht, die Hand in das Futter greift und ihm was Besseres dazu legt und dann wieder weggeht. Also dann hat der Hund die Hand im Futter und lernt aber, die nimmt ihm nichts weg, sondern die bringt zusätzlich was Besseres. Das heißt, er hat gar keine Möglichkeit oder gar keinen Grund, frustriert oder wütend zu sein oder aggressiv zu reagieren, weil er gelernt hat, die Hand in meinem Futter oder bei meinem Spielzeug, die bedeutet nichts Böses und ich muss das nicht verteidigen. Ja. Und ähm, das funktioniert super, weil wir da ganz gut mit den Emotionen arbeiten können. Und der freut sich dann. Also wenn man als Mensch dann in die Nähe seiner Ressourcen kommt, dann freuen sich diese Hunde. Und dann mhm. kommen sie auch nie auf die Idee, äh, da reinzupassen.
0: Mhm. Okay, ja, sehr gut. Dann tatsächlich schon eine letzte Frage und zwar, äh, auf welche Erziehungsfrage hättest du gerne eine Antwort von deiner Hündin Mila?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also ich glaube, dass was sehr interessant sein würde für mich zu erfahren, unser, unser Hauptthema, was ich mit ihr bearbeitet habe, ähm, ist das oder war das alleine bleiben? Also sie konnte nicht gut alleine bleiben. Und das hat dann aber von einem Tag auf den anderen, also ich habe sehr viel mit ihr trainiert und auch von einem Tag auf den anderen hat es dann plötzlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und das beobachte ich bei vielen Themen, die mit emotionaler Veränderung zu tun haben. Also dass man zum Beispiel von ängstlichen Verhalten auf neutrales Verhalten oder aggressiv zu neutralem Verhalten, wenn diese Hunde in diesem Veränderungsprozess sind, dann geht da am Anfang relativ wenig weiter und es ist ein schleichender Prozess und dann wird es schlagartig sehr viel besser. Und da würde mich mega interessieren, was, was dann der Grund ist für den Hund, dass er dann plötzlich sagt, okay, ich, ähm, ich, ist es für mich dann doch nicht so schlimm. <lacht> Also das würde ich nochmal aus dem Kopf meines Hundes gerne hören, obwohl ich mir vorstellen kann, was der Grund ist. Ja, aber ich, ich hätte es nochmal gern von ihr gehört.
0: Ja, ist schon spannend, wenn man das wüsste, was die so denken und was da so oh, ihnen ja. vorgeht. Oh ja, allerdings, allerdings. <lacht> Ja, also vielen, vielen Dank, Lisa, für den wichtigen und spannenden Input äh, vor, und vor allem eben für die Aufklärung über diese Mythen, die da so kursieren und von denen ähm, ja doch sicherlich immer noch recht viele Hunde besitzen, sich auch beeinflussen lassen, denke ich. Also ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal.
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, wenn ihr mehr zum Thema Welpen- und Junghundeerziehung erfahren wollt, dann hört auf jeden Fall mal in den Podcast von Lisa rein, den ich euch direkt in die Shownotes verlinke. Und für noch mehr Aufklärung von Mythen könnt ihr zum Beispiel auch unser Video schauen, in dem sich Tierarzt Karim Montassa mit Mythen rund um die Bewegung von Hunden und Katzen beschäftigt. Unter anderem beantwortet er dort auch die Frage, ob Welpen wirklich keine Treppen laufen dürfen. Das Video findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, aber ich verlinke es euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ja, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Die erscheint am 30. Juni. Und das Thema wird auf jeden Fall auch wieder sehr spannend. Also schaltet ein. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss.